0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game. Ein Zitat von Rudy Ray Moore. Ich möchte noch eins anfügen. You know what they say brother, luck is where opportunity meets preparation. Ebenfalls Rudy Ray Moore. Der Name sollte den meisten, wenn überhaupt nicht so bekannt sein, wie der Künstlername desjenigen, über den wir hier sprechen wollen, oder besser gesagt über dessen ersten Film, den er damals produziert, gedreht, geschrieben und was nicht alles mitverantwortet hat. Es geht um die Kunstfigur Dolomite und um die Hommage an diese, den Film Dolomite is my name, der 2019 auf Netflix veröffentlicht wurde, nachdem er ganz kurz im Kino lief, wie das heutzutage gang und Gebe ist. Aber wir wollen uns nicht wieder zu dieser Politik auslassen, sondern nur den Film besprechen. Der war so eine gewisse Herzensangelegenheiten eines Eddie Murphys. Die Älteren unter euch werden den vielleicht noch kennen. Der hat ja so, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mehr ganz so die großen Kracher gelandet, nachdem er ja doch eine steile Karriere hatte, vor allen Dingen in den 80er Jahren und dann auch noch in den 90ern. Aber die dann ins Schlingen geriet mit so ein paar Flops auch, wo dann mittlerweile auch irgendwie vom Kassenmagneten zum Kassengift avancierte. Das hat sich jetzt vielleicht geändert, zumindest hat er und da kommen wir dann, denke ich, auch noch im Endfazit dazu. Mit Dolomite ist mein Name ein Projekt abgeliefert, was ihn wieder auf die Landkarte rücken sollte, zumindest was die Qualität des Films angeht. Er spielt hier nämlich diesen Rudy Ray Moore, den ich am Anfang zitierte und wir ich hole jetzt einfach mal ein bisschen aus, bevor wir zum Film direkt kommen und bisschen zu erzählen, wer das ist. Der war in den naja, 60ern und 70ern ein DJ, sehr ambitioniert, hat Musik gemacht, hat aber damit nicht so viel Erfolg gehabt, hat dann mehr als schlecht als recht davon gelebt. Und durch einen glücklichen Umstand ist er dann, da müsste man jetzt noch ein bisschen verifizieren, wie doll das stimmt, an einen Obdachlosen geraten, der ihn immer einerseits sehr poetisch, andererseits sehr vulgär im Slang gepredigt hat und ihm schöne Reime erzählt hat. Und da hat er dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob das hier so urheberrechtlich dann geregelt war, mal mitgeschnitten und das selber für ein Stand-Up-Programm verwendet, welches er dann mit Mitteln aus der Familie unter sehr einfachen Bedingungen noch aufgenommen hat und dort aber in der schwarzen Community eine gewisse Popularität erlangte, und irgendwann halt auch mal die Idee hatte, einen Film zu drehen mit ähnlich wenig Geld, das dann aber auf die Beine gestellt hat und 1975 kam dann auch irgendwann Dolomite ins Kino und dann sollte er noch auch weiterhin ein bisschen Karriere machen als Regisseur oder Filmschaffender in verschiedenen Positionen. Und dieser Person, die jetzt auch schon verstorben ist seit über zehn Jahren, glaube ich, hat, weil sie doch einen gewissen Grundstein für vieles lieferte, auch vor allen Dingen in der afroamerikanischen Szene, Musikszene, Schauspielerszene. Man, Die einen sagen, er hat sogar die, die Rap-Musik irgendwo erfunden durch diese Art zu reimen, zu sprechen, wie er das sie dann in seinem Programm etablierte, immer mit noch ein bisschen Musik eingespielt. Die Murphy hat an der Idee, glaube ich, seit 2003 mit rumgeschraubt und ja, 18 haben sie dann gedreht, 19 war er dann bei Netflix zu sehen. Wir haben jetzt gesichtet, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, Benedikt sitzt näher mir. Der kann noch detailliert äh, auf sein Gedächtnis zurückgreifen. Jetzt habe ich so ein bisschen schon die die Geschichte drumherum erzählt. Wie ist er denn umgesetzt äh, verglichen mit den Hintergrundfacts? Wie hast du den Film wahrgenommen? Mit in der Hauptrolle natürlich Eddie Murphy als Rudy Ray Moore oder Dolomite, sein Künstlername.
0: Tatsächlich ist es so, dass der Film eigentlich einem die ganze Zeit schon das Gefühl gibt, dass alles gut gehen wird. So, so kommt es einem vor. Also so kam es mir vor. Und das macht ja das aus, was man ja so, so genannt den, den Feelgood-Movie nennt auch. Wobei ich hier noch viel stärker irgendwie an der disaster artist denken musste, der einen realistischen Film nimmt, der existiert, der einen gewissen Kultstatus hat, warum auch immer und erklärt, oder wie dieser Film zustande gekommen sein könnte oder zustande gekommen ist. Da muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es ja auch verschiedene Quellen. Jetzt auch bei The Room, genauso wie bei Dolmite. Und es ist in der Tat so, dass beide Filme natürlich am Ende den Vergleich geben und Szenen aus dem Original zeigen. Bei Disaster Artist macht man das ein bisschen geschickter und stellt... Szenen gegenüber, die neu gedreht wurden und wie sie real sind, aber das ist nicht so wichtig. Bei Dolmeid ist es tatsächlich so, wenn man eben jetzt nicht weiß, dass es da tatsächlich ein echter Film zugrunde liegt aus den 70er Jahren, dann ist man dann wirklich schockiert, wenn man am Ende im Abspann diese Szenen sieht, die wirklich so sind, wie sie halt übertrieben auch in dem Film dargestellt werden, wie sie gedreht werden. Und natürlich ist der Film auch sehr witzig, aber man merkt eben auch, mit wie viel Respekt man auch an an, an diesen Menschen rangeht. Rudy Raymond ist ja wirklich auch alt geworden. Er hat, ein, denke ich, ein gutes Leben gehabt. Er ist ja im Pflegeheim verstorben irgendwann, hat aber Zeitlebens auch immer wieder mal sich zu Wort gemeldet, auch wenn er sich zurückgezogen hatte, dann irgendwann, weil seine Art von Comedy war halt auch irgendwann vorbei. Und in der Tat ist es so, dass das ja auch im Rap immer wieder, auch gerade Snoop Dogg ihm auch mal was gewidmet hat einem Song und gesagt hat, das ist so die mit, mit einer der Quellen für für die für den heutigen Rap wie er ist vor allen Dingen eben in der im, im lyrischen sage ich mal und ähm, natürlich war er auch für den Black Exploitation Film unheimlich wichtig weil er wirklich auch hier das ist ja wirklich schon Wahnsinn ich glaube sogar ich habe mal irgendwo gelesen der war gar nicht so billig am Ende der Film der Dolomite hat sich wahnsinnig viel Geld zusammengepumpt irgendwo
1: also ich habe irgendwo gelesen und ich glaube es kommt auch im Film drin vor dass sie dann am Ende äh, roundabout 100.000 Dollar hatten, was jetzt erstmal natürlich für, für filmische Verhältnisse an sich nicht, nicht so viel klingt, aber für die Verhältnisse, in denen in denen er dort hantierte, war es viel. Die hat er sich dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich will es jetzt keiner Nationalität in die Schuhe schieben, aber bei irgendeiner osteuropäisch angehauchten, mafiaartigen Organisation geliehen. Sicher auch zu ziemlich horrenden Zinsen. Das waren aber die einzigen, die ihm auch Geld geben wollten. Er hat ja vorher auch schon bei bisschen Filmproduktionsfirmen und so angefragt, da weiß ich aber gar nicht, ob es da um die Produktion ging oder erst um Verleih und da hat natürlich ihn jeder belacht und auch weggeschickt. Am Ende fand ja die Dreherband zu dem Film weitestgehend auch nur, und das ist auch sehr schön dargestellt in Dolomite, ist man eben nur in so einem alten, eigentlich schon ruinösen Haus, in einem alten Theater statt, was die dann irgendwie wieder schön aufgehübscht haben und alle alle studiomäßig da drin gedreht haben. Deswegen ist immer so die Frage, was da noch so viel ge gekostet hat. Er hat ja dann auch noch ein paar, paar Leute sich beschaffen müssen. Äh, die ganzen Techniker, also was so Kamera und Ton angeht, das waren alles so ziemlich krass dargestellte film -Nerds von der Universität da in der Stadt, wo es halt spielt, die man halt einfach günstig oder wahrscheinlich zum Nulltarif haben konnte, irgendwie Semesterferien oder so. Das Einzige, wo man, und das fand ich auch eine sehr schöne Szene in dem Film, versucht hat, auf einen großen Namen, auf einen zukräftigen Namen zurückzugreifen, ist der Hauptdarsteller. Und der ist The Oval Martin, der Name. Der war schon ein bisschen bekannt. Er hatte in den Jahren zuvor schon den einen oder anderen exploitation film gedreht. Also es war jetzt nicht so, dass der Rudy Ray Moore da was ganz Neues losgetreten hatte, aber schön ist, wie sie ihn akquirieren. Sie sind da nämlich zufällig in einem, einem Stripclub und der sitzt dort und sie erkennen ihn und sagen, oh, das ist doch hier der eine. Und dann nennen sie jetzt nicht einen von diesen Exploitation-Filmen, sondern das ist doch der eine aus Rosemary's Baby. Und da merkt man, wie Hollywood zu der Zeit funktioniert hatte. In dem Film Rosemary's Baby hat genau einer ein schwarzer Darsteller mitgespielt. Und das war natürlich der Operator vom Fahrstuhl. Und da hat er irgendwie einen Satz gehabt und zwei Szenen. Aber dafür hatte er schon auch in der Community ähm, ein, gewissen, ein gewisses Standing. Und er ist das noch total angewidert, überhaupt für so ein schon ersichtliche Trash-Produktion mit wenig Geld, da in Erwägung zu ziehen und sagt erstmal ab und sie ködern ihn an aber damit, dass er auch Regie führen darf und er nimmt dann natürlich an. In meinen Augen sehr gut auch und sehr überzogen und divinhaft dargestellt im Film von Wesley Snipes, der hier ein ähnlich kleines Comeback auch mal wieder in einem höherwertigen Film nach seinem Gefängnisaufenthalt und seiner Rückkehr ins, ins Business mal wieder abgestaubt hat. Das ist eine von, von vielen schönen Szenen, wo man merkt, wie detailverliebt man das ähm, dort umgesetzt hat.
0: Äh, mir fiel auch noch Chris Rock auf, den ich auch erst nicht sofort erkannt habe, weil ich ihn aber einfach auch so lange nicht mehr gesehen habe, der da als Radiomoderator, äh, ja, im späten Erfolg dann auch die Werbetrommel mit rührt zumindest im Film. Ich finde noch interessant, dass natürlich er hauptsächlich als unflätiger Gag auf der Bühne auftaucht, dass er eine Perücke aufsetzt, sich ein, ein Kostüm zwängt, noch ein paar Leute mit auf die Bühne nimmt und unheimlich vom Leder zieht und damit eben äh, Platten selbst vertreibt, weil die niemand im Laden verkaufen will, so richtig, weil das halt Schmutz ist und er benutzt Schimpfwörter und das geht durch keine Zensur, aber es geht weg wie warme Semmeln und äh, so erfolgreich er damit ist, muss er eben auch feststellen, dass es eben nicht so einfach ist, seine Marke, Dolomite, auch als Film äh, aufzuziehen, denn eben Geld kriegt er ja keins von irgendwo, niemand will offiziell damit zu tun haben, es ist doch irgendwie alles Schmutz, und am Ende ist es aber eben äh, diese, dieses wunderschöne Märchen, dass am Ende alles aufgeht und der Film wirklich auch Millionen Dollar einspielt und für eine kurze Zeit auch eine ganze Welle lostritt für ihn, für, also für, für Moore, der hier ähm, Erfolg hat, wenn auch nur im begrenzten Zeitraum, aber zur Legende wird. Und ähm, ich denke, genau das eben auch erreicht hat, was er wollte. So, so weit wie hoch zu kommen mit so viel... Trivialität und wenn man eben diese Filmausschnitte auch sieht, ich habe selber Dolmite jetzt noch nicht gesehen, ich werde das bestimmt irgendwann mal tun, er wird ähnlich schlecht sein wie andere Filme aus der Zeit, die mit ein wenig Gewalt und auch ein paar coolen Sprüchen erstmal einen coolen Trailer abgeben, aber am Ende vielleicht auch den Spannungsbogen eben nicht besitzen, um 90 Minuten zu halten, aber so viel Dilettantismus wie auch in diesen Action-Szenen, Kampfszenen dargestellt wird in dem Film Dolomite Is My Name, die eben genauso wirklich aussehen in wie man ja auch dann im Abspann sehen kann. Das finde ich schon faszinierend und dass sich darum eben so ein Hype entwickelt.
1: Ja, du hast bei der einer Aufzählung der der, der wichtigen Zutaten für so einen Black exploitation film noch. Sex und Kung Fu vergessen, weil das waren so die vier, vier vier Sachen, die unbedingt drin vorkommen mussten, als man sich da am Drehbuch versuchte und das zusammenstrickte. Ähm, eigentlich und da gehe ich mal davon aus, dass das schon so die 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 Wahrheit dargestellt wird, verdanken wir den Film Dolomite eigentlich einem Billy Wilder-Film, weil nachdem die Jungs so einen Anfangserfolg ein bisschen feiern wollten, sind die ins Kino gegangen, also er und seine Crew. Er hatte da immer so Leute am Start in seinem Dunstkreis, die da schon geholfen haben und da dachten sie, ach, guck mal, was lustiges. und da kam halt irgendwie der The Front Page mit Walter matta und Jack Lemmon und er war in einem weißen Film mit einem weißen Publikum und das weiße Publikum hat sich amüsiert und die vier schwarzen Jungs da haben aber überhaupt nicht gewusst, worüber die anderen da lachen und das war so die Eingebung für ihn, dass für die schwarze Community, die ja humormäßig scheinbar anders ticken zu scheint, auch mal was zu drehen und das war so dann die Initialzündung und da geht es dann wieder zurück auf mein Sprichwort, das Luck is where opportunity meets preparation und das beschreibt den Film eigentlich relativ gut. Du hast es schon gesagt, ich habe den Original auch noch nicht gesehen, bin aber schon durch die Recherche sehr neugierig geworden, auch auf das ganze Genre, weil das ist mir bisher auch noch sehr fremd, Bisschen so Pam Greer hat man da so als, als die, die Speerspitzen da mitbekommen. Natürlich auch durch Tarantino, aber so, sagen wir mal, den Bodensatz oder die, die, die Basis dieses Genres, davon sind wir ja noch äh, weit entfernt. Und da ist fast der, der Orville Martin noch der interessantere Mann. Der ist zwar wesentlich eher, nämlich schon 84 gestorben, hat aber dann in der Folge noch richtig viele Blacksploitation-Filme gedreht. Irgendwie jeder mit Fred Williamson. Das, das ist ja der Superstar gewesen. Das sind dann halt auch so schöne Titel wie The Soul of Nigger Charlie, der war sogar noch ein bisschen eher. Heißer Hölle Harlem, The Zebra Killer, Boss Nigger, Sheba Baby, und dann kam der Dolomite. Und dann ging es dann weiter wie Die Todesreise, Blind Rage, Black Samurai, Terror 9000, Chicago Cop. Ja, also das sind alles sicher mit den mir von mir beschriebenen Zutaten gewesene Reißer, äh, die man sicher auch nicht alle hintereinander weggucken sollte, aber so den einen oder anderen, um mal einen Einblick ins Genre zu bekommen, werden wir mal schauen, ob es den, ob es die heute in einer würdigen Fassung gibt, noch
0: und da ist ja auch Wesley Snipes wieder interessant, der so ein bisschen das auch weitergeführt hat. Wenn wir dann in die 80er reinkommen, dann haben wir Carl Weathers, da muss ich gleich an Action Jackson denken und die Fortsetzung oder Hurricane Smith mit mit Carl Weathers, die den den Blaxploitation so noch ein bisschen ins Studio reingebracht haben, für für größere Studios, auch noch für kleines Geld, auch Joe Silver ganz wichtig dabei. Und dann natürlich auch, wenn man in die 90er reingeht, kann man sagen, eigentlich auch Wesley Snipes dort reinging mit Passagier, jetzt rede ich es wieder falsch um, 57 oder <lacht> genau. Und ähm, ja, wo, wobei er natürlich auch breiter aufgestellt war als Schauspieler und auch äh, Comedy gemacht hat, auch erfolgreich. Aber das ist natürlich ganz, ganz toll, dass auch hier, ähm, er passt sehr gut eigentlich dort rein, er schließt damit jetzt keinen Kreis oder keinen Bogen, das ist jetzt Blödsinn, aber ich finde trotzdem, dass, dass es diesen Black Exploitation Film hat ja immer irgendwie gegeben, ich muss jetzt auch gleich an Snakes on the Plane denken weil natürlich jemand sagen muss, dass da auch schon viele weiße Menschen mit mit dabei waren. Das war eben beim black exploitation film waren eigentlich hauptsächlich Schwarze besetzt und dann gab es möglicherweise auch mal einen Weißen, die waren auch oft böse, ist auch in Ordnung, im, im weißen Kino hat das ja auch immer umgekehrt gut funktioniert ähm, oder man hat sich auf den Chinesen geeinigt oder wie auch immer. Äh, das Kino war dahingehend immer rassistisch, egal aus welcher Richtung es geguckt hat. Damit hat man sich heute, glaube ich, so ein bisschen arrangiert. Aber ja, also ich finde, dass der Film auf jeden Fall jetzt nicht den tiefen Einblick bringt in, in dieses ganze Gewerbe. In, in, aber es, ist, es macht auf jeden Fall den Mund wässrig. Das würde ich schon sagen. Und vor allen Dingen Eddie Murphy äh, tatsächlich ist in dem Film nicht unrelevant. Er, er spielt die Rolle, er macht es gut. Und einen anderen möchte ich mir da jetzt auch gar nicht vorstellen.
1: Ist vor allen Dingen auch trotzdem nicht irgendwie so, übertrieben, wie wenn man jetzt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so Eddie Murphy in seinen letzten Rollen aller, irgendwie Pluto Nash oder Dr. Doolittle, würde ich ihn ungern in Erinnerung als Abschluss behalten, da ist das, falls jetzt nichts mehr kommt, schon schöner.
0: Wobei diese Pluto-Nash-Ära und auch doch äh, ist jetzt schon auch wieder weit weg, weil das waren nur noch Kinofilme. Und dann kam auch die lange Zeit, zumindest bei uns in Europa, das Direct-to-Home-Video, in den USA ja auch. Äh, und aber jetzt darf man auch nicht vergessen, er war ja auch immer noch mal da. Er hat auch immer gut verdient. Wenn man auf die Verbs-Listen guckt, tatsächlich ist er immer noch ganz oben mit dabei, weil er unheimlich viel an Tan Tantiem kassiert noch für ältere Projekte. Und äh, er ist aber auch immer noch ein Schauspieler, zum Beispiel jetzt. Äh, Bruce Barris zu sag ich bloß. Ich glaube, Mr. Church oder irgendwie so hieß der, wo er diesen, das ist ja ein Drama und da durfte er, wurde er auch immer wieder gelobt, dass er auch immer noch Schauspielern kann und aktuell wird er ja irgendwie ein bisschen vorbereitet, produziert für Beverly Hills Cop 4, auch in Verbindung mit Netflix wieder.
1: Und du hast es vorhin noch vorgelesen, ist, denke ich, auch kein Gerücht mehr, äh, Prinz von Samunda 2, Coming to America, auch mit Wesley Snipes diesmal, ähm, zumindest als angekündigter Cast. Äh, ich habe mit zwei Zitaten gestartet. Ich wollte auch mit zwei enden. Eins, der das ein bisschen, naja, äh, skeptischer sah, das war nämlich der de Urwill Martin. Der hat ja den Film die ganze Zeit äh, ein bisschen skeptisch gesehen. Well, I don't know if it was tender and I don't know if it was sexy, but it was funny as fuck. Oder um mit Rudy Ray Moore dann selbst zu enden und das passt, glaube ich, ganz gut. It's comedy and it's sexy and it's action. It's a total entertainment experience und mehr sollte es ja auch gar nicht sein.